0: Vous allez voir, c'est un c'est un message qui est bien simple, mais qui veut nous rappeler le, la, le but de notre vie également. Donc, le psaume 150. Okay. Est-ce que vous voyez d'être dans la maison du Seigneur, ça Oui. Okay. ok, il y a quelques, quelques personnes. Oui, <rire> 150. 150. Peut-être avant de le lire, j'aimerais ça, peut-être que, vu qu'on vient de prendre le pain et la coupe, c'est le repas de la reconnaissance. Peut-être juste deux, trois personnes qui puissent élever leur voix pour remercier le Seigneur ce matin pour ce que Dieu a fait par son Fils Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors sentez-vous à l'aise, on va le faire ensemble. Okay? Pas de Jane, on est en famille en fait <rire>
1: Seigneur, avec grande grâce pour euh, l'amour que tu nous as témoigné de toute éternité, en nous choisissant, on était un des élus. Seigneur, le cadeau que tu nous as fait est d'une valeur telle que même l'éternité ne suffira pas, mm -hmm. qu'on en saisisse toute la beauté, toute la légèreté, toute la portée. Merci encore une fois
0: pour euh, ce, mm -hmm. cette journée. Que tu permets qu'on entende mm -hmm. ta parole, tu permets qu'on ait aussi du, du tel communion fraternelle. Et nous voulons te
1: demander, cest que ton esprit nous guide, nous dirige ce matin, nous éclaire et fasse en sorte que le message qui va être donné, il y a sûrement une application pratique à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est ce que nous te demandons, que nous t'honorions en mettant en pratique ce que tu nous enseignes. Le nom de ces choses ont Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. un
0: c'est une autre personne, non?
1: dans ta parole, qu'une heure en ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Mm -hmm. Merci Seigneur que c'est toi qui encore ce matin a mis dans notre cœur le désir de vouloir et de faire d'être de présent, d'être présent au milieu de l'Assemblée. Tu dis que c'est dans l'Assemblée que tu déverses ta bénédiction. Oui, et nous, nous attendons à ta bénédiction. On te demande de bénir ce message sur nos âmes. On te demande de bénir la personne qui qui l'apporte, qui, qui va l'apporter, qui va parler au, à, tout, ton, à ton nom. On te remercie, Seigneur, de, pour les pasteurs. On te remercie pour ta parole. On te remercie pour notre salut mmh. en Jésus-Christ. Où oui, sois-tu, c'est en Jésus le Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, que je te prie que je te remercie d'avance tout ce que tu vas faire. Pour chacun de
0: nous dans cette heure. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton assemblée, l'assemblement de nous-mêmes ce matin. Et merci, Seigneur, pour ton sang, pour ton corps. Seigneur, qu'on vienne prendre Jésus et qu'il y ait un, un rappel de ce que tu as fait. Mais c'est un rappel en même temps de, du fait quand tu vas revenir. Parce que tu le dis prenez ceci, faites ceci, sa miroir de moi jusqu'à ce que je vienne. Alors, Seigneur, tu n'es pas resté dans la tombe et comme... Euh, Pierre le rappelle selon les Écritures aussi, tu pas permis que ton fils, le corps de ton fils, connaisse la corruption. Il n'avait pas de péché en lui-même. Et Seigneur, on te rend grâce parce qu'il n'est pas resté dans la tombe, Seigneur. Tu es ressuscité, maintenant tu es glorifié à la droite de ton Père, et maintenant, en plus de ça, on est placé en toi, Seigneur, comme notre frère Félix va le mentionner tantôt. Quel privilège, Seigneur, d'être réuni dans ta présence, au Dieu de pouvoir s'approcher de toi en toute liberté, d'apporter nos différentes requêtes et d'obtenir miséricorde, Seigneur. Tu nous as placés en toi, et toi, tu es placé au-dessus de toute limitation, de toute autorité, de tout pouvoir. Alors, Seigneur, on peut faire appel à toi parce que tu règnes sur toute chose, Seigneur Dieu. Alors, bénis ce temps, Seigneur, qu'on passe ce matin, ce temps de méditation biblique, et qu'on puisse vraiment saisir, Seigneur, de plus en plus ta grandeur, ton immensité, Jésus. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on va lire ensemble. On va lire ensemble, justement, dans, à haute voix. Somme 150. Vous allez voir, il y a 13 fois qu'on dit de louer l'Éternel. Donc, va, on va le faire ensemble. Je ne sais pas si... Non, il n'est pas affiché. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Louez l'éternel. Est-ce qu'il y en a qui respirent ce matin on voit, il n'y a, pas, y a pas, pas tout le monde. Il y en a qui ne respirent pas. <rire> La sommeur dit, quand on lit le verset, ça dit ici là, dans le verset 1, louez-le dans l'étendue, on ajoute ici l'étendue céleste où éclate sa puissance. Je vous cite dès, dès maintenant Matthew Henry, qui est vraiment un commentateur que j'apprécie beaucoup aussi, qui dit, qui doit payer ce tribut, donc que tout ce qui respire loue l'Éternel il a commencé par un appel à ceux qui avaient une place dans son sanctuaire et qui étaient employés au service du Temple. Mais il conclut par un appel à tous les enfants des hommes dans la perspective du temps où les païens seraient pris dans l'Église et où, en tout lieu, aussi agréablement qu'à Jérusalem, cet encens serait offert. Malachie 1, verset 11, qui nous le mentionne. Certains pensent que dans tout ce qui a un, un souffle, il faut inclure les créatures inférieures, toutes celles dont les narines ont reçu un souffle de vie. Ils Dieu selon leur capacité. Le chant des oiseaux est une sorte de louange à Dieu. Nous l'aurions dû si nous le pouvions, faire le avec nous. Jean dans ses vision en entendit un chant de louange de la part de toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre (Apocalypse 5:13). Donc, parce qu'il ne s'agit que des enfants des hommes, car c'est en eux que Dieu a, d'une manière plus particulière, insufflé le souffle de vie, et qu'ils sont devenus des âmes vivantes. Maintenant qu'il est, qu est ordonné de prêcher l'Évangile à toute créature, à toute créature humaine, il est nécessaire que toute créature humaine loue le Seigneur. Pourquoi avons-nous notre souffle, notre esprit, si ce n'est pour le dépenser en louant à Dieu, et comment pouvons nous mieux le faire, le dépenser « Que quiconque respire vers Dieu dans la prière, trouvant le bénéfice de celui-ci, respire aussi ses louanges. » Donc, si on vient au verset 1, ça nous dit ici, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son... » Louez l'Éternel, justement, au verset 1, qui nous dit, « C'est une invitation au peuple à élever les louanges envers celui qui est digne. » Donc, non seulement les gens qui sont dans le sanctuaire, mais tous ceux qui louent le Seigneur. « Louez Dieu, ensuite. » Le premier verset, il dit, louer Dieu, c'est qui? On doit louer, c'est le, le seul, le vrai Dieu. Puis, Exode chapitre 20 nous dit qu'on ne doit pas louer d'autres dieux que le, le vrai Dieu, le, le Dieu d'Israël également. Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 11, nous rappelle également, on peut lire ça ici, je vais vous le lire. Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 11 nous dit ici « Souvenez-vous de ce qui est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir tes dessins, ses desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Et ça dit verset 9 particulièrement, ça dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Donc, on n'est pas appelé à adorer des, des idoles, on n'est pas appelé à adorer n'importe quel autre dieu. Le seul dieu qu'on qu est appelé à adorer, c'est celui qui s'est manifesté en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait toute la différence aussi, comme étant celui qui en est digne d'être loué. Ensuite, on dit « Louez Dieu dans son sanctuaire ». Si vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 23, verset 1 à 5... Ça nous dit Si David, agir et rassasié de jour, établit Salomon son fils, roi sur Israël, il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les lévites, ont fit le dénombrement des lévites depuis l'âge de trente ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de trente-huit mille. Et David dit qu'il y en ait vingt-quatre mille pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, six mille comme magistrats et juges, 4 000 comme et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec des instruments que j'ai faits pour le célébrer. 4 personnes, bon, imaginez-vous, qui étaient là, pour, spécifiquement pour l'adoration, la, la louange dans le temple. Mais c'est également dans l'assemblée des justes et des justifiés qu'on doit entendre la louange et de l'Éternel. À tous les dimanches, à tous les jours même, il y a une sainte convocation que Dieu nous fait. Puis, particulièrement le dimanche, quand on se réunit quand on, quand on en réunit à assemblée, il y a vraiment une sainte convocation que Dieu nous demande de faire. Il nous appelle à venir dans son sanctuaire, à venir en église, louer le Seigneur, l'élever lui seul, et, comme on le mentionnait justement quand on était sur la route, c'est là que se trouve la bénédiction de l'éternel, particulièrement, de façon particulière. Donc, on ne doit pas négliger l'assemblement de nous-mêmes. C'est tellement important aussi. Puis que vous soyez peu, que vous soyez beaucoup, peu importe, le Seigneur est au milieu de nous de façon particulière ce matin. Et Dieu veut déverser sa bénédiction sur chacun d'entre nous. Amen. Donc, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ensuite, en ça dit. Dans les cieux, ça, il y a vraiment les anges et les archanges. Et les cieux qui ont été créés par lui qui racontent ses merveilles. Le psaume 19 nous, nous le rappelle, ça également. Donc déjà dans la, dans, la, dans la présence de Dieu il y a des anges et des archanges, il y a des créatures qui, qui sont là qui sont en train de louer l'Éternel. Rappelez-vous Isaïe, chapitre 6 verset 1 qui dit qu'il y avait aussi des chérubins qui étaient en train de louer le Seigneur en disant saint, saint, saint le Seigneur le Dieu des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Alors cette situation-là se fait, ce, 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 ce contexte-là se fait constamment dans les cieux, dans la présence de Dieu actuellement. Ou les, même les, 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 les chérubins doivent cacher leur visage pour voir la, la sainteté de Dieu. C'est incroyable. Pareil, quand, quand, en passant, quand euh, Ésaïe a vu, euh, a vu le Seigneur dans le temple, ben, il l'a vu en vision. Parce que s'il l'avait vraiment vu face à face dans la présence pure et sainte de Dieu, il n'aurait pas pu subsister. Même dans cette vision-là, il dit « Malheur à moi ». J'ai le cœur avec. J'ai des un impures, puis je vis au milieu de, de, de gens qui sont un peu également. Mais le Seigneur fait grâce. Il, il dépose euh, l'ange qui va déposer le, la pierre sur, sur ses ailes pour le purifier également. Hein. Donc, il y a vraiment déjà la grâce de Dieu qui se manifeste, est, qui, qui est à la, un avant-goût de ce que le Seigneur Jésus-Christ fait ici sur la croix pour nous. Donc, partout, ça se fait. Notre frère Rosaire et nous rappelait dans la prière, parce qu'on a fait un mois de prière dernièrement. Du, premier, euh, du 4 au 9 février, 29 février. Puis, de 6 heures le matin à midi, le, le, le soir, du lundi au vendredi. Mais pas le soir. Si c'est midi, <rire> midi le jour, 18h30 à 20h30 20 le soir, lundi au vendredi. Fait qu'il y avait vraiment un roulement de gens qui venaient prier. Puis, euh, on a vraiment passé un temps de béni. Et puis, euh, euh, Rosalie nous rappelait une chose en disant « Ce qui est merveilleux, c'est de savoir justement que du lever du soleil jusqu'à son coucher, partout dans le monde. Il y a la louange de Dieu qui se, qui se manifeste 24 heures par jour parce que Dieu a, a son peuple qui est partout dans, dans le monde, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Puis un jour, on va être devant son trône, on va être réunis autour de son trône en train de glorifier le Seigneur, en train de le magnifier, de l'exalter le, tout ça. et on va le voir face à face. Déjà, on vit ce qui, qui est, comme tu disais tantôt, on vit le « déjà », mais le « pas encore ». Déjà, on est dans la présence de Dieu, mais on est encore dans le « pas encore », parce qu'on sait que quand ça va arriver, quand on va se, Dieu va se manifester à son retour, qu'il va avoir établi toute chose, il n'y a rien qui va pouvoir se comparer à ça. Alors, on s'attend vraiment à ce temps qui s'en vient bientôt. Le verset 2 résume les deux raisons pour lesquelles nous devons le louer. Verset 2, on dit « louez-le pour ses au louez-le selon l'immensité de sa grandeur ». Donc, premièrement, ma on doit le louer pour « ses au fait ». En d'autres mots, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Le peuple d'Israël a été le peuple le plus avantagé parmi tous les peuples, parce que le peuple a été choisi par Dieu. a vu toutes sortes de miracles, a vu toutes sortes de manifestations de la gloire de Dieu. Il est sorti du peuple d'Égypte, a vu le, la, la, la mer rouge être séparée, etc. Vous avez toutes sortes de choses dans, dans le désert. Ils n'ont jamais manqué de rien. La nourriture, le vêtement, euh, l'eau, etc. Tout était pourvu par Jésus-Christ. Alors, ils ont vraiment vu les man manifestations des, des œuvres de Dieu. Et encore plus, nous aujourd'hui, le fait que tout maintenant est accompli, comme tu mentionnais tantôt, nous aussi on peut glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il va continuer à faire également. Alors, premièrement... On dit qu'on loue le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Puis ça, vous pouvez le voir dans les psaumes 136, peu importe les psaumes, mais 145 et 149, on voit que vraiment, ça nous raconte tout ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël et continue à faire. Et dans ces psaumes là vous allez voir qu'il y a autant les, les œuvres de Dieu, ça s'entrecroise aussi avec les attributs de Dieu. Et l'autre point, le deuxième point, on le loue parce que on le loue selon l'immensité de sa grandeur. Donc, l'immensité de la grandeur de Dieu, c'est un des attributs de Dieu. Comment, comment grand est Dieu, selon vous? Il est infini. Il c'est hein, ça, exactement. Comment est-ce qu'on peut louer le Seigneur selon son immensité? Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est Pasteur Pierre qui nous rappelle et dit, rappelez-vous les, les, les conducteurs de chants, les gens qui sont impliqués à louange, comment est-ce qu'on peut louer le Seigneur? selon son immensité. Est-ce que c'est possible? On peut juste tendre vers ça. C'est vraiment comme... Il y a un verset tu sais, qui dit, ça, ça nous dit, euh, Marie a aimé vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand j'entends ça, je dis, ouais, Seigneur, comment est-ce que je peux faire ça? <rire> c'est incroyable l'amour que Dieu a manifesté envers moi, envers nous. Fait que même quand ça dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, on pourrait jamais y atteindre. Dans cette terre, l'Esprit Saint, qui est par la parole de Dieu aussi, va nous, va nous purifier de plus en plus. Mais c'est quelque chose qu'on doit tendre aussi également. Euh, justement, je cite un autre qui s'appelle Stephen Charnock. Je ne sais pas si vous connaissez. Stephen Charnock, qui est un des puritains également. Concernant les attributs de Dieu, de Dieu, puis aussi louer selon l'immensité de sa grandeur, qui dit Louez-le selon l'immensité de sa grandeur, non pas que nous puissions l'adorer également, en me disant qu'on puisse le faire. Mais dans une certaine proportion. Le cadre du cœur doit être adapté à l'excellence de l'objet. Donc, notre cœur doit vraiment répondre à ce que, ce, qui est, ce que Dieu est vraiment. Notre force spirituelle doit être déployée au maximum. Encore là, il faut faire attention. Notre force spirituelle, ce n'est pas par nous-mêmes. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Ce qui est rassurant, c'est que Dieu nous a donné son esprit. Et c'est vraiment l'esprit de Dieu qui va faire en sorte, qui va avoir ce, cette, cette force là qui va être déployée par nous. L'Apôtre Paul nous le rappelle en disant, il dit, l'Esprit, euh, même quand on ne sait pas quoi prier, va nous donner par des soupirs inexpérimentés savoir qu'est-ce qu'on doit prier selon la volonté de Dieu aussi. L'Esprit Saint, en... rappelons-nous une autre chose, qu'est-ce que l'Apôtre Paul Dieu dit? Que l'Esprit que Dieu nous a donné en même temps, c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Wow, c'est vraiment béni, ça, c'est Donc, le soleil brille et le feu brûle au maximum de leur puissance naturelle. Cela est si nécessaire que David, un adorateur spirituel, prie pour cela avant d'entreprendre des actes d'adoration. Réveille-toi, ma, ma gloire, réveille-toi, psalterion et hâte, je me réveillerai moi-même de, de bonheur. Comme cette âme divine voudrait se fixer à Dieu et n'être plus qu'une sainte flamme, le cœur ne brûle pas moins lorsqu'il s'approche spirituellement de Dieu que lorsque Dieu s'approche spirituellement de lui. Un cœur de Nabal, un cœur froid comme une pierre, ne peut pas offrir ce service spirituel. Ça, c'est vraiment important aussi en hein, même de dire ben, si notre cœur est éloigné de lui, puis euh, même dans Isaïe, ça dit hein, ce peuple, la forme honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Trop souvent, ça arrive dans nos vies, je pense qu'on peut, on peut le dire. Moi, le premier, combien de fois mon cœur est tellement à froid devant Dieu en disant Seigneur, j'ai l'impression que j'ai même pas le goût, je n'ai même pas le goût de, de, de m'approcher de toi. T'sais. Mais Dieu, parce Jeff nous avait mentionné une chose qui était vraiment importante. Il avait dit à, à mon beau-fils, alors qu'il connaissait pas le Seigneur, à ce moment-là il dit, tu sais, il dit, dis le au Seigneur, dis au Seigneur que, que, euh, que tu ne veux pas t'approcher de lui que tu ne l'aimes pas, dis-lui par contre mais demande-lui qu'il te donne aussi le, le, le vouloir de le faire également fait que, puis le Seigneur le fait juste pour vous dire un petit, un petit euh, résumé de son témoignage ma femme avait eu un enfant alors qu'elle avait 20 ans avant qu'elle venait au Seigneur son nom c'est Pierre-Luc et puis euh, écoutez, pendant une dizaine d'années, il a vécu dans l'enfer le, de la consommation. C'était incroyable. Euh, il consommait de, de, de cocaïne, du GHB, qu'on appelle aussi, mélanger tout ça à l'alcool. Mais jusqu'à ce qu'il revienne avec une dette énorme. Mais euh, on, nous, on continue à prier le Seigneur. Mais, humainement parlant, il n'y a rien à faire. On voyait vraiment que ça menait direct vers la mort. T'sais. Et à un moment donné, en 2019, décembre 2019, le Seigneur l'a complètement saisi. Et un matin, parce que dans le temps de consommation, euh, malheureusement, il avait fait des délits, il avait accompli des délits. Et tu sais. Puis, il devait aller voir l'avocat. Puis, le matin, il entre dans la voiture de mon épouse. Et puis, il dit, je ne sais pas, c'est -ce passé? Euh, J'ai l'impression que Dieu a lavé mon, mon cerveau. Tu sais. okay. Puis, depuis ce temps-là, complètement délivré. Le Seigneur l'a sauvé. Tu sais. Puis... Euh, c'est plus le même homme. Écoutez, si, si vous avez vu Pierre-Luc, avant et après sa conversion, il y a vraiment un homme. Puis, euh, Félix, tu peux, tu peux en témoigner aussi. Hein? C'est un homme complètement transformé. Puis, en tout cas, le Seigneur fait des, des choses merveilleuses, mais il ne faut pas se décourager. Hein? Puis, euh, on peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait encore une fois ce matin. Amen. Donc, comme on disait, tout ce qui nous est enjoint comme devoir doit être accompli avec la plus grande intensité de notre esprit. Mais encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui va le produire dans notre cœur. « Comme il est de notre devoir de prier, il est de notre devoir de prier avec la plus grande ferveur. Il est de notre devoir d'aimer Dieu, mais avec les affections les plus pures et les plus sublimes. Chaque commandement de Dieu exige que toute la force de la nature, de la créature, y soit employée, bien que dans l'alliance de la grâce, il ait atténué la sévérité de la loi. » et qui n'exige pas de nous une élévation de nos affections telles qu'elle était possible dans l'état des naissances, Dieu exige cependant de nous la plus grande énergie morale pour élever nos affections à un niveau au moins égal à ce qu'elles sont dans les autres domaines. La force de l'affection que nous avons naturellement doit être autant pu exister dans les actes de culte qu'en d'autres occasions et dans nos travaux ordinaires. Donc, encore une fois, ça, ça résume un peu... Louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Quand on, on est l'objet de la grâce de Dieu, en passant, la grâce de Dieu est totalement gratuite. On est sauvé par peu de grâce. Il n'y a rien qu'on peut en ajouter. La seule chose que je ne me souviens pas, c'est quel, quel, quel auteur avait déjà dit ça. la seule chose que j'apporte à mon salut, c'est mon péché. T'sais. Mais en d'autres mots, on n'apporte rien. Martin Luther le disait aussi, même il dit, « Le Seigneur, nous, c'est est ce qu'il avait retrouvé dans ses poches, un moment donné, quelques jours avant son décès, ça disait, « Nous ne sommes que des mendiants. » Et le Seigneur veut faire en sorte qu'on s'approche de lui. Tout, on dit, ben, « On est des mendiants, on n'a rien à offrir à Dieu. » Dieu continue. Si on lui demande, le Seigneur va nous accorder aussi ce dont on a besoin, pour pouvoir le louer et l'adorer également. » Et comme Pierre le dit dans une de ses petites il disait « Maintenant que Dieu a tout fourni dans, pour notre salut et pour sa connaissance, maintenant faites tous vos efforts pour joindre la foi, etc., toutes les vertus qui sont là. » Donc, la grâce de Dieu, qui est totalement gratuite, n'est pas non plus un excuse pour la paresse non plus. Fait que maintenant qu'on est exposé à tous les, les, les moyens de grâce, que ce soit la parole de Dieu, la prière la communion fraternelle, la fraction du pain, etc. Maintenant qu'on puisse se soumettre à toutes ces, ces moyens de grâce-là pour s'approcher de Dieu avec tout notre cœur également. Donc, on parlait des attributs de Dieu, de l'immensité de sa grandeur. Ça, c'est une des choses qui, qui me fascinait dans le temps de prière. À un moment donné, je me disais, « Seigneur, c'est fascinant. » J'ai dit, « On t'élève un paquet de, de requêtes de prière, tous, un après l'autre, mais t'en échappes pas une. » Tu sais, c est, c est, comment est-ce qu'on peut comprendre ça C'est impossible à comprendre. Mais Dieu est immense, Dieu plus grand encore qu'on peut l'imaginer. Le psaume 139 nous le rappelle, qui est omniprésent, omniscient. Où, où irais je loin de ta face Où me cacherais je loin de toi Donc, ça c'est vraiment une bénédiction, sachant que Dieu prend soin de ses enfants, de ses réconfortant. À la fois, Dieu est immense et ça nous réconforte. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas et qui se rebellent contre lui, c'est une mauvaise nouvelle. Musique. Ça, vous pourrez le lire. Autant qu'on le lit dans le psaume, c'est Il dit Dieu se trouve partout, tu sais, que je sois dans, à l'Orient, peu importe. Tu vois là déjà, dans Amos 9, verset 1 à 4, c'est quand même terrifiant, parce qu'il dit, le jugement de Dieu, il dit, même si vous allez jusqu'au ciel, je vais vous arracher, si vous allez, peu importe. C'est rassurant d'avoir été placé en, en Jésus et maintenant d'être sauvé par lui, Seigneur. Gardons vraiment cet esprit de reconnaissance constamment, parce que Dieu est celui qui nous fait du bien également, par son Fils. Tantôt, je mentionnais aussi, en, en termes de l'immensité de la grandeur de Dieu, il y a vraiment toujours ce problème de l'idolâtrie. Le, le groupe D.A. vous savez, puis, euh, ils font vraiment beaucoup de bien, pour les, les alcooliques, entre autres, ou le, le CA, ou peu importe même mon beau-fils euh, de, du, du des meetings qu'ils ont eu ensemble. Mais une des choses, malheureusement, qu'ils ont changé à travers le temps, dans le temps, ce qu'il disait, c'est qu'il dit, euh, dans le fond, il faut que tu conçoives Dieu tel qu'il est. C'était selon vraiment les Écritures, à ce moment-là, les Écritures Saintes. Mais maintenant, c'est comme s'ils si disent, ben, donc, donc, approche-toi de Dieu de, comme tel que tu conçois. Mais là, il y a un problème qui est là, c'est que tu peux concevoir n'importe quel être supérieur, mais là, c'est vraiment une question d'idolâtrie, dans ce cas-là, on a domestiqué Dieu, mais c'est parfois notre, notre réflexe, rappelez-vous, ce que je calme dit, notre cœur est une fabrique de bois.
2: Yeah.
0: Ouais. Dieu. Donc, on n'est pas, pas à de ça, tu sais. Sauf qu'on peut être purifié par la parole de Dieu, à travers son esprit, à travers la communion fraternelle, pour pouvoir se débarrasser de plus en plus de ce que Dieu n'est pas permet temps de dire, ben là, oui, Seigneur, je peux te le connaître de plus en plus selon ta grandeur. On va le connaître seulement en, en, en partie, c'est sûr. Puisque Dieu est infini, aucun être humain ne peut le comprendre pleinement. Mais sa parole nous permet de comprendre beaucoup de choses sur lui. Puissions-nous continuer à le chercher de tout notre cœur, selon Jérémie 29, verset 11. Donc, si on fait tout Justement, avant de continuer, je vais à inviter pasteur Félix parce qu'il nous a partagé quelque chose qui m'a fait -il se passer. Tantôt, je mentionnais comment est-ce qu'on est placé en lui maintenant une fois sauvé. On est, on est non seulement mort, crucifié avec lui, on est ressuscité avec lui, on est placé dans les lieux célestes avec lui et on est placé en lui aussi. Donc, on est devant, on est devant le fond de Dieu. Puis euh, Pasteur Félix, tu, as, tu as mentionné vraiment quelque chose de Super intéressant par rapport à l'amour de Dieu envers ses enfants aussi. J'aimerais que tu viennes de, de partager avant qu'on termine. Merci. Ouais. Bonjour
2: tout le monde. Bonjour. Alors, il a fait la partie.
1: <rire>
2: <rire> Merci, pasteur Sylvain. C'est dans Jean chapitre 17, Les, la prière de Jésus-Christ. Il y a plusieurs facteurs dans ce texte-là, ou du moins plusieurs notions. L'auteur nous présente d'abord Jésus-Christ qui prie d'abord pour lui-même. C'est intéressant. Dieu qui prie Dieu. Alors, il faut faire la démarcation tout de suite parce qu'il y a dans certains courants, certains courants religieux où l'on présente justement en basant sur ce texte et d'autres, pour nous montrer Jésus-Christ comme étant un prophète. Mais, est-ce qu'ils ont raison? La déclaration, certes, c'est vrai. Jésus-Christ a la fonction d'un prophète aussi. Mais en même temps, les gens veulent nous faire croire que nous avons un Dieu en nous. Là encore, c'est le mensonge. C est, c est, la parole est vraie, par exemple. Mais cependant, on ne parle pas de la même chose. Donc, lorsque Jésus-Christ, lui qui est la deuxième personne de la Trinité. Donc, il n'a connu que le ciel. Hmm? Parce que la Bible dit, avant la fondation du monde, moi, j'étais pas là, en tout cas, avant la fondation du monde. D'ailleurs, l'expression le dit, c'est avant la fondation du monde. Donc, on est élu en Jésus-Christ. Donc, puisque Jésus-Christ, lui, il est en Dieu, il s'est fait homme, il est venu sur la terre. Dans quel but Justement, dans le but de nous réconcilier, de nous remettre en contact, de nous reproguer, si vous voulez bien, en Dieu. Maintenant, dans le chapitre 17 de Jean, et je vais lire quelques textes pour vous. « Car je... Maintenant, verset 7, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement... Le message que tu m'avais confié, ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. On n'a pas fini. Je te prie, et c'est là que j'aime le texte, pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Là, on peut aller dans beaucoup de notions en matière d'élection, en matière de salut, en matière de ce que c'est Dieu qui choisit qui il veut avec lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement il nous choisit, mais Jésus-Christ intercède. Ce que Jésus-Christ a reçu du Père, c'est-à-dire ses bénédictions, c'est-à-dire sa joie, sa paix, son amour, il le partage avec nous. Ce n'est pas évident d'aimer quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je m'aime. Hein? Moi, moi, moi. Et il y a même certaines journées, et des fois, je me réveille, je me sens pas tout à fait en forme pour m'aimer davantage. Mais pourtant, Dieu nous permet de se réunir en famille, d'abord la famille qui est de lui, hum? homme et femme, etc. Homme et femme, j'ajoute pas le « etc. » parce qu'aujourd'hui, il faut le préciser. Homme et femme,
1: en famille.
2: Mais le deuxième, c'est qu'on est greffé dans la famille de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, il n'y a pas de prix là-dedans. Et c'est parce qu'on est greffé, parce que Christ est en Dieu, et nous, nous sommes en Christ, alors les privilèges de Christ nous sont aussi acceptables. Les privilèges de Christ nous sont admissibles. En d'autres termes, j'ai aussi les privilèges que Christ a auprès du Père. On n'a pas besoin d'être en comme la plupart des courants religieux, courants religieux je m'excuse, l'exigent. Maintenant, tout le monde peut y avoir accès à n'importe quel moment. Lorsqu'on prie le Seigneur, eh bien, on prie avec cette même dimension, avec cette même conviction, en toute humilité, Seigneur, puisque tu es, tu existes, tu me permets de croire en toi, eh bien, de la même manière que le Christ, il est en toi, il dit que tu lui donnes tout ce qu'il qu demande, moi, je me fie sur lui. Me fier sur quelqu'un, c'est me confier. C'est par lui, en lui, comme l'apôtre Paul le dit très bien. C'est en lui que ça se passe. C'est dans lui que ça se passe. Donc, c'est en lui, avec son nom, que je vais devant le Père. Et c'est par lui que je vais pouvoir exercer l'amour envers n'importe qui. Même si je suis entouré de beaucoup de distractions et j'ai quelques textes. Dans je vais vous donner en guise de marathon je ne te prie pas pour le reste des hommes mais pour ceux que tu m'as donné ça ne veut pas dire pour autant que Jésus-Christ ne prie pas pour les perdus c'est pas vraiment un message qu'on nous donne Oubliez les perdus vous savez la bonne nouvelle c'est que nous ne connaissons pas ceux qui ne sont pas appelés par Christ l'église a le mandat effectivement de prier pour les perdus en tout cas je ne sais pas vous. moi je suis le résultat de la prière ou des prières de plusieurs personnes. Ce n'est pas donné... Ces gens-là ne me connaissent pas. Ce n'est pas donné à tous de se lever pour dire « J'abandonne tout, je vais partir en mission. » La personne va apprendre la langue des autres. Moi, je l'ai vécu avec les frères québécois qui, dans les, dans les années antérieures, voulaient apprendre le créole pour aller en Haïti. Non pas pour acheter un terrain pour devenir plus riche, pour avoir un sol euh, tropical, pour aller prendre le, le bon bain, mais oh non, juste pour aller passer des heures, parfois une semaine, deux semaines, dix jours. Pas dans la souffrance, mais ce n'était pas dans leur lit, là. c'était n'était pas dans leur douche, hein? de bonne douche qu'on a, non. Les frères québécois qui ont laissé la Gaspésie, chiabou partout, pour aller, 80 personnes, des fois, hein? on a la même vision, le même but, aller aider deux semaines, une semaine, des jeunes qui ont vendu du chocolat, des jeunes qui ont pris leur argent de poche, leur argent de Noël pour aller acheter leur billet pour aller faire croire en Haïti. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui fait des choses pareilles. Ça, encore, Dieu partage cet amour-là avec nous. On est libre d'aller auprès de lui. Je te prie pour cela, Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Quand tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Nous sommes la réponse de la prière de Jésus-Christ. Nous sommes cette lettre écrite par Dieu lui-même. Il veut nous relire, mais c'est à travers son fils, il veut qu'on continue à prier les uns pour les autres malgré les difficultés, malgré les épreuves. Tant qu'il y en a, on a un petit peu. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, de temps en temps, on me rappelle que je suis encore sur la terre. Luc, chapitre 7, Dieu est venu prendre soin de son peuple. C'est ce que mon texte, est ma version, j'ai la version semeur. Luc, 7, verset 16b, Dieu, Dieu est venu, ce n'est même pas Jésus qui a dit ça. Les gens étaient là, ils ont vu le miracle hein, que Jésus-Christ a opéré pour le subalden du grand qui était mort. Jésus-Christ l'a ressuscité. C'est en Jésus-Christ un mort peut ressusciter. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. En dehors de Jésus-Christ, on peut faire semblant. En dehors de Jésus-Christ, on a une vie très limitée. Mais vous savez, en Jésus-Christ, la vie n'a pas de limite. En d'autres termes, on parle d'éternité. Ça, c'est un jargon très théologique, très biblique, très chrétien. On ne peut pas définir l'éternité. Nous avons une éternité pour vivre avec Christ, parce qu'il est en nous. Il est en nous, non pas comme certaines religions, et vous avez un Dieu en vous, comme je disais en introduction, non. Christ vit en moi réellement. Mais c'est les œuvres de Christ à travers les gestes quotidiens qu'on va voir que ce monsieur ou cette madame ou ce petit enfant-là a quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit rend témoignage à mon Esprit que tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui fait ce travail-là. Et c'est l'Esprit lorsque Jésus-Christ devait quitter la terre. Hein? C'est deux choses extraordinaires. Que, 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 je, en fait, il y a tellement de, de choses à partager. Mais imaginez-vous, pour laisser son ciel, hein? il n'a jamais connu la terre. Donc, c'est comme Félix qui va laisser Haïti un jour, qui va au Canada. Parce que ce n'est pas le Québec, même si on avait les transactions avec Québec aussi. Mais c'est Canada, je vais au Canada. Mais moi, je n'avais aucune idée de ce que ça représente le Canada. En tout cas, je vais partir. Je vais à New York, je vais aller en France. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que ça, écoute, je ne sais pas moi. Jésus-Christ, Dieu, le vrai Dieu omniscient donc tout ce qu'il savait c'est qu'il y avait la création il y avait les hommes là-dedans mais il y avait le péché le problème qui se pose c'est que Jésus-Christ n'a jamais connu le péché jusqu'à présent il ne le connaît pas non plus pourtant il en a porté il sait les conséquences Isaïe chapitre 53 Isaïe 45 et suivant ce sont les 51 ce sont nos péchés qu'il a pris sur lui notre orgueil nos fardeaux, les épreuves, les moqueries. Et dans Luc 23 et suivant, il va dire, dans sa première déclaration, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans ce pardon-là que vous et moi, nous sommes ici ce matin. C'est à travers cette prière-là que l'Église existe. Voilà pourquoi j'aime dire souvent, moi, je ne peux pas jouer avec l'Église. Je ne peux pas jouer non plus en église. J'aime aller à l'église. En d'autres termes, j'aime rencontrer du monde qui parle de Dieu. J'aime rencontrer du monde qui parle de ce qu'on a en commun. J'aime rencontrer du monde pour lequel il y en a un seul qui a brillé pour qu'on se rassemble en famille et qu'on constitue ce corps solide. On est en fusion. Dieu en Christ, il y a les mères qui comprennent très bien ce que je dis ici. Parce que j'ai vu ma fille et, 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 sa, et sa mère, donc et mon épouse, comment elles sont un lien. L'église, c'est fusionnel. Le Christ en va, mais je vous laisse le consolateur. Il va continuer à prier. Ça veut donc dire les combats qu'on ne peut pas mener tout seul. Christ. Par le Saint-Esprit de Dieu, continue à mener avec nous. Quand on prie, on sait que nos prières, des fois il y en a, c'est certains coups, parfois c'est bon. Mais ce qui est bien dans le texte, c'est que c'est Jésus-Christ qui mène la balle. C'est avec le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit mais nos prières, même nos prières, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui les transporte devant le Père. Pendant qu'on est là ce matin, Jésus-Christ est en train d'intercéder de pour nous. Moi j'aime dire, je suis libre, je peux demander n'importe quoi à mon Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de limite, moi. J'ai beaucoup de choses que je vais demander. Moi je vais demander la vie de vous, la vie des mégantiques surtout. Hein? Amen. Ah, Mais. C'est au Seigneur de décider qu'est-ce qu'il veut me donner. Un enfant demande n'importe quoi. Des bonbons, gâteaux, chocolat, il va demander. Mais est-ce qu'on peut construire, bâtir, éduquer un citoyen normal même qu'avec du sucre? Les gens qui sont dans le domaine de la santé ici. Eh bien, avec Jésus-Christ, on demande n'importe quoi. Mais c'est lui qui va filtrer Qu'est-ce qui est bon pour nous Qu'est-ce qui ne l'est pas Et puis il va faire le ménage. Et ça c'est intéressant, ça c'est rassurant. On n'a pas besoin d'avoir peur. Demandez-moi, n'importe quoi vous voulez, mais c'est moi qui vais décider. En d'autres termes, le mot final. Quand je dis moi, ce n'est pas moi, hein? c'est Christ. Le mot final appartient à Christ. Alors quelques textes, vous pouvez les lire à la maison. Hébreux chapitre 7, verset 24 à 28 Hmm? Nous avons un grand sacrificateur, il a traversé hmm? le voile, il l'a déchiré. Et aujourd'hui, nous avons le libre accès d'entrer dans sa présence. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là. Et ça, c'est un miracle. Là. Donc la première décision, la plus grande décision que Christ, que la Trinité, le monde céleste ait pu faire, pu prendre la plus grande décision, c'est de laisser mon trône royal. Pour venir sur la terre, non pas en spectacle, il y est venu pour notre salut. Il y a certains voyages que tu fais, tu espères, hein? on parle d'expectatives, hein? c'est extraordinaire. Je m'attends à, ah, je rêve le Canada, ça va être comme ça, comme ça. Je rêve d'y aller, je suis content. Mais dans le cas de Jésus-Christ, pour venir sur la terre, hein? un peuple que je crée, qui me maudit, qui me maltraite, qui a salué ma réputation, et puis je vais descendre vers lui. Je vais dans la saleté, permettez-moi l'expression ce midi. Je vais dans les décombres. Je laisse qu'il y plus précieux, des plus radieux il y a quelques jours, dans, durant la semaine de prière, et puis j'étais dans ma voiture un matin, je bénis le nom de Dieu, je dis, mais tu es éternellement agréable, tu es éternellement bon, tu es éternellement, éternellement beau, juste. Ça veut donc dire, je ne sais même pas comment tu as commencé ta bonté, je ne sais pas quand est-ce que ta bonté va finir. Je sais pas quand tu as commencé à m'aimer, je sais pas quand tu vas commencer à, euh, quand tu vas terminer à m'aimer, Etc. Etc. Et puis tu partages tout ça avec moi, pauvre petit pécheur. Je marche sur la terre, dans le déjà là et le pas encore, comme disent certains théologiens. Mais c'est extraordinaire, on n'est pas n'importe qui. Le plus petit que vous voyez ici ce matin. Il a une importance capitale aux yeux de Dieu. Le plus petit des croyants, celle qui ne parle pas, celui qui ne parle pas encore, il a une importance capitale parce qu'il y a la deuxième personne de la Trinité qui a prié pour lui ou pour elle. Nous, ce matin, Jésus-Christ a prié pour que nous soyons ici en église. On ne peut pas prendre ça à la légère. À chaque fois que tu vois quelqu'un, bénis le nom de Dieu. Quand tu vas venir ici le matin, quand tu vas ailleurs, partout, dans la vie de demain matin, surtout les lundis. Les dimanches, on est tous croyants. là. On va tous social les dimanches, nous, les évangéliques. Mais lundi jusqu'à samedi, 11h55 du soir, 23h55, Seigneur, fais de moi un croyant. Seigneur, rends-moi. En, en d'autres termes, rend que je sois une source de bénédiction pour les gens que je vais rencontrer. Ça, c'est important. Ça, c'est une... Parce que Christ est notre bénédiction. En lui, on est capable. Un troisième texte. Hébreu 9, verset 11-14, 1 Pierre 5-7-8, Philippiens 4-6-7, et famille. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage. Si vous n'avez aucun sujet de, de, de bénédiction, Juste rendre grâce parce que Dieu vous a choisi. Vous n'avez aucun sujet de joie aujourd'hui? Pas de problème. Seigneur, merci. Parce que tu as prié pour moi. Tu n'es plus capable de prier cette semaine? Pas de problème. et Seigneur prie pour moi. Ce n'est pas grave. Good. Le privilège du croyant, c'est que quand tu n'es pas capable, l'église prend le relais. C'est pour cette raison qu'on s'assemble en église. C'est important. Allez, dites aux autres, s'il vous plaît, qu'il y a quelque chose qui se passe. On est bien en Christ. Et nous, en retour, on prie pour que d'autres personnes viennent. Plus qu'il y a des gens qui, qui viennent, eh bien, nous, on va prier davantage. Le Seigneur va amener d'autres personnes. Les problèmes, est-ce qu'ils vont en avoir? Mais oui, ça va se multiplier. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, on ne les voit pas. Et pour vous encourager, la vie chrétienne, c'est un combat. Un combat, ça prend des armes. Quel type d'arme? aujourd'hui, la guerre, elle est, elle est plus technologique. Et est, en d'autres termes, c'est une guerre que tu ne vois même pas. Ça se passe dans les lieux célestes. Moi, je ne suis pas dans les lieux célestes, mais les esprits mauvais, y promènent. Mais je sais, la Bible dit, je vous envoie un autre consolateur, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, qui m'élite pour nous. Merci que Dieu vous suis...
0: bénisse. A... Merci, merci Félix. Mais ce que je voulais aussi, c'est que quand qu'on est placé en lui... Ça, on, aussi, on est aussi l'objet de, de du même amour que, que Dieu a eu pour son fils. Ça, c'est une bénédiction de savoir ça. T'sais. Le reste, puis je ne terminerai pas la résolution, mais ça nous dit, de, on peut le louer toutes sortes d'instruments, tambourin luttes, la, la trompette, avec les instruments, la corde de chalumeau, les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. Il y a toujours un débat à savoir euh, quel type d'instrument qu'on doit utiliser. Moi, je crois que tous les instruments peuvent être utilisés pour savoir... Quand on loue le Seigneur, oh, quand on dit, hein, oui, mais... <rires> louez-le aussi avec des, quand, quand dit avec des danses, bon, c'est sûr ça dépend de la culture, encore une fois. Euh, tu sais, il y a nos amis africains, nos frères africains, eux, eux autres, c'est vraiment dans leur culture, tu sais. Mais quand je quand c'est en, quand ça, quand ça écrit justement de louer avec des danses, je me dis, ben, des dents se font avec notre corps, mais notre corps doit être aussi un sacrifice agréable aux yeux, de, aux yeux du Seigneur. Fait que c'est par notre corps aussi qu'on va le louer également. Par tout ce qu'on est, par tout ce qu'on fait. À la fin, ça dit que tout ce qui respire loue l'éternel, loue l'éternel. Parce que, justement, Félix, qu'est-ce qu'il vient nous mentionner? C'est une, c'est la plus grande, le, le plus grand œuvre de Dieu. Oui, c'est sûr, sa création est merveilleuse, puis ça nous dépasse, qu'est-ce qu'il fait. Mais la recréation de ce que Dieu a fait, dans nos vies, il nous a donné une nouvelle vie, premièrement, et il a fait son Église. C'est la plus grande œuvre que Dieu a faite sur la terre, c'est vraiment son Église. Et ça, faut se rappeler de ça, on fait partie maintenant du corps de Christ, on fait partie aussi de, des gens qui vont recevoir la bénédiction du Seigneur, et en assemblée aussi. Je vous cite, en terminant, Edmund Clowney, qui mentionne, qui est cité par, par qui est cité par Wayne et qui dit ici, en parlant de l'Église, il dit, « La Pentecôte était la période des prémices, le début de la grande moisson de la rédemption. Pierre a annoncé l'accomplissement de la prophétie de Joël. L'esprit avait été répandu. Le culte de l'âge nouveau avait été inauguré. L'Église, l'Assemblée, appelée à l'adoration, louait Dieu. Désormais, le rassemblement avait commencé. L'appel de l'Évangile est un appel à l'adoration, un appel à se détourner du péché et à invoquer le nom du Seigneur. » Nulle part dans l'Écriture, l'Église n'est présentée aussi puissamment comme une assemblée qui adore dans l'Épître aux Éveux. Vous pourrez le lire, chapitre 12, verset 18 à 29. « Quand nous adorons le Christ dans l'Église, nous nous approchons de Dieu, le Juge de tous. Nous nous approchons de l'Assemblée en fête des saints et des anges. Nous joignons en esprit aux esprits des justes parvenus à la perfection. » Nous nous approchons de cette Assemblée glorieuse par le Christ, notre médiateur, et par le sang de sa mort expiatoire. Donc, une adoration collective respectueuse n'est donc pas une option pour l'Église de Dieu. Elle exprime même l'être même de l'Église. Elle manifeste sur la terre la réalité de l'Assemblée céleste. Mais alors qu'on s'approche du trône de Dieu, bien, on a l'assurance que déjà ceux qui sont devancés dans la gloire, l'Église qu'on appelle l'Église triomphante, et nous qui sommes l'Église combattante, je pense que c'est ça qu'on dit, hein, c'est ça. Les deux, on est réunis en Christ. C'est Christ qui est le médiateur. On ne peut pas dialoguer avec ceux qui sont, qui sont morts, qui nous ont demandé dans la gloire. On peut juste s'adresser par Jésus-Christ à notre Dieu aussi. Puis tous ensemble, même les assemblées, comme quand on disait l'enregistrement le tantôt, c'est de louer dans l'étendue céleste ou les, les cas de sa puissance. On, on se joint à eux aussi pour adorer et louer le Seigneur l'éternel des armées. Alors c'est une bénédiction de savoir qu'on peut s'approcher de Dieu en toutes circonstances, en tout temps. Il euh, n'y a pas, de lieu, y a plus de Dieu. Jésus-Christ qui est le nouveau Temple, que nous avons été incorporés, on, on est aussi euh, les, les pierres du Temple, on peut le louer, l'adorer en toutes circonstances. Et un verset en terminant, une chose qui est importante, je pense que comme passage petit souvent il dit « on quand on a été sauvé, ça a été réglé une fois pour pour toutes nous. On n'a plus à douter, on n'a plus à se, se poser la question, est-ce que je lui appartiens? Oui, je lui appartiens si on a placé notre foi en Christ. Par contre, comme Pasteur Jeff le mentionne souvent, il dit, on a un univers à, maintenant, à découvrir. C'est une vie nouvelle que Dieu nous accorde. C'est une vie qui est fascinante qui est palpitante également. Et L'apôtre Paul qui nous dit dans Ephésiens, ça me revient tellement souvent dans ces, derniers moments, dans ces derniers temps et surtout dans le temps de prière, qu'on a eu aussi à l'Église. Éphésiens, chapitre 3, qui dit, à partir du verset 14, c'est une prière qui s'adresse pour les Éphésiens, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte, écoutez ça, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on a découvert vraiment que c'est quoi vraiment d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? On a un univers à découvrir. Et le Seigneur nous invite à ça. Il nous invite de, 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 de progresser aussi de gloire en gloire, de victoire en victoire également. Et en terminant, il dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons à lui seul, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ma prière pour ce matin, non seulement qu'on puisse louer le Dieu des cieux, ce ne soit pas juste un chant, ce ne pas juste des chants qu'on élève vers le Seigneur, c'est c'est dans l'assemblée, effectivement, comme on le voit, comme Clarny le mentionne, c'est tellement essentiel de louer le Seigneur, d'adorer l'Éternel en assemblée, mais qu'on puisse aussi chacun découvrir, autant individuellement qu'en Église, c'est quoi d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu par son esprit et par sa parole. Amen. Alors, on va prier. Alors, Seigneur, merci pour ce, cette assemblée, Seigneur, que tu permets à tous les dimanches de pouvoir se réunir dans ta présence, ô oh Dieu, et d'avoir cette liberté, Seigneur, que ce soit ici, que ce soit à Fabreville, Saguenay, Montgélis, La Chute, euh, Victoriaville, les îles de Madeleine, Rivière du Loup, Seigneur, toutes les églises au Québec. Seigneur, on a cette, encore cette liberté. Seigneur, mais on s'aperçoit trop souvent que notre liberté fait en sorte qu'on devient peut-être euh, habitué. Et aussi, on familier, Seigneur, avec toi. <coughs> Pardonne notre familiarité. Pardonne aussi, Seigneur, Dieu, le fait qu'on ne rachète pas toujours le temps. Mais, Seigneur, merci d'être un rédempteur pour nous. Et ce, ce matin, je te prie vraiment que tous ensemble, on puisse connaître de plus en plus ton immensité et d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, accorde-nous-le. Seigneur, dans la prière, dans les temps de louange, dans le temps où on lit ta parole, Seigneur, on veut te connaître de plus en plus. C'est vraiment ça la vie éternelle, c'est de te connaître Jésus-Christ et ton Père Seigneur. Alors merci de bénir cette Assemblée, bénis Étienne et son épouse. Seigneur, bénis également Pascal Marcel et son épouse également, et toute l'Assemblée, qu'on soit tous remplis de ton esprit et remplis de ta plénitude. On te prie. Merci à l'avance et que tous ceux qui respirent louent le Seigneur l'Éternel, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.